0: Ein wunderschönes Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute bin ich auch nicht allein und mit mir heute zusammen macht die Sendung der Gordon. Hi!
1: Ja, hallo! Endlich ja. mal wieder ein Film, wo ich mal mit dabei sein kann. <lacht> ja, der, die Idee stammt ja auch von dir, war auch eine sehr gute Idee, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen ja, Und wir, können jedenfalls, jeden Mal, wir können nicht jedes Mal hier so ein Scheiß wie Harry Potter besprechen, Mann, das geht nicht <lacht> Oh, da, da
0: <lacht> sprichst du was Gutes an, denn derjenige, der ebenfalls mit dabei ist, ist der McMood, mit dem haben wir das äh, ja auch schon alles besprochen Ich glaube bis einschließlich des sechsten Filmes, kann das sein?
2: Ja, das ist ein echtes Ding, ne?
0: <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> so ist es. Äh, ja, genau. Zumindest ein paar liegen halt eben noch auf Halde, liebe Hörer, nicht, dass ihr euch fragt. Aber natürlich auch erstmal an dich, erstmal ein Hallo. So, jetzt Hallo. haben wir vernünftig alle Leute begrüßt. Ja, Mensch, äh, wie bist du auf diesen Film gekommen, Gordon? Das Ding aus einer anderen Welt? Remake? Bevor wir jetzt Frage richtig ist einsteigen. Ja,
1: Wieso du nie auf diesen Film gekommen bist? Das ist die Frage, die man sich hier stellen muss. Man ist einer der besten Horrorfilme genau. aller Zeiten. So ist es. Ähm,
0: naja, es stehen viele Filme noch auf meiner Liste und äh, ach, ich bin hier für alles offen. Ich nehme ja auch das äh, ich nehme Vorschläge an, das ist kein Problem. Ja. You just made the list. <lacht> Apropos Liste. Ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen und äh, da möchte ich dann einfach mal einen schönen Gruß rausgeben an einen. Hörer auch von Planet Eternia, äh, ebenfalls ein großer Wrestling-Fan, äh, Gordon wird ihn kennen, das ist der Madman, der hat sich als großer Fan von Nightcrow herausgestellt und ich habe ihn einfach mal eingeladen, mal gucken, ob er dann auch irgendwann mal mit dabei sein kann, dafür will er sich sogar extra ein Headset kaufen. Ja also schöne Grüße erst einmal an dieser Stelle. Ja Jungs, wir nehmen zwar auf Halde auf, aber äh, wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr jetzt so in letzter Zeit geguckt? Filme, Serien, Gordon, was bei dir los?
1: Ja, äh, was habe ich in der letzten Zeit geguckt? Ja, natürlich WandaVision, äh, die ich sehr großartig fand. Ich war ein hm. bisschen äh, durch die, ja, ich weiß nicht, dürfen wir jetzt überhaupt schon spoilen? Also wer Vision noch gucken will, der skippt jetzt mal kurz zwei Minuten vor. Mhm. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht ähm, über die, äh, ja, die Quicksilver-Variante. Erst habe ich gedacht, wow, ein genialer Geniestreich, der sich dann hinterher leider eher in so einen boner verflüchtigt hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Da muss man mal gucken, wie man das jetzt noch regelt. Ich meine, da wird ja natürlich noch einiges auf uns zukommen, dank Doctor Strange 2, wie wir ja nun schon wissen. Aber ähm, ja, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Also da hätte man gut was draus machen können, in meinen Augen. Ähm, auf der anderen Seite jetzt fange ich gerade Falcon und Winter Soldier an wie die meisten anderen wahrscheinlich auch mit den ersten zwei Folgen, äh, die jetzt ja bisher gelaufen sind. Also jetzt, so, wenn die Aufnahme rauskommt, wahrscheinlich schon mehrere. Aber wir tapen ja mal ein bisschen vor. Das wissen die Zuhörer ja auch. Und ja, ansonsten äh, warte ich auf die letzte Staffel von Brooklyn 9.9, nine, -Nine äh, die noch kommt, die achte. Das wird voraussichtlich auch die finale Staffel sein. Äh, da bin ich natürlich auch äh, immer noch dran. Ja, und ansonsten... Äh, gucke ich immer mal wieder ein paar Filme, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt auf Netflix. Letztens habe ich jetzt ganz akimbo geguckt, hier mit äh, Harry Potter, ob man es glaubt oder nicht, obwohl wir wieder beim Thema sind, äh, mit Daniel Radcliffe, der sich jetzt ja endlich das äh, Harry Potter-Image äh, vom Leib äh, schreiben will. Näh, klappt noch nicht ganz so gut. Also das Problem <lacht> ist, dass solche Filme wie... Ja, Problem ist halt, ganz akimbo ist ein Film, äh, der wieder so auf New Wave... Äh, Comic-Verfilmung macht, aber glaube ich gar keinen Comic hat, tut aber so, als wenn es einer wäre, aber nimmt sich in einigen Stellen halt einfach zu scheißen ernst. Und das hasse ich bei solchen Filmen, wenn du schon merkst, das ist alles übertriebener Blödsinn, dann irgendwie nicht mal das Augenzwinkern in einigen Positionen drin zu haben, sondern zu versuchen, da wieder so ein so ein möchte gern äh, Depri Hintergrund zu zaubern, das glaube ich kommt auch echt nur bei 15-jährigen Teenagern an und alle anderen rollen mit den Augen, weil es einfach nur fucking cringe ist. Ja, ich äh, habe den auch vorgeschlagen bekommen, also mal gucken, vielleicht äh,
0: gucke ich mir den auch mal an. Bei den Serien, die du äh, angesprochen hast, äh, Falcon and the Winter Soldier, werde ich mir angucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die genau die beiden sind, diese, diese Helden, die bocken mich nicht so.
1: Das, deswegen sträubt sich das da innerlich, äh, aber. Ja, gut, also es ist natürlich auch immer so eine Sache, es ist ja genau dasselbe wie mit Captain America, ne? Also ich, ich kenne eigentlich auch fast nur zwei Parteien. Die einen, die den lieben und die anderen, die halt sagen, ja, das ist halt da. So. Äh, einige <lacht> können halt damit und können halt mit diesem Patriotismus und können mit dieser, ich presche nach vorne, guten Seele und keine Ahnung. Und die meisten anderen sitzen halt da und sagen sich, ja, nee, andere Charaktere, da sind einfach geiler, so, ne, also so Iron Man oder Thor oder keine Ahnung, das ist für die halt wichtiger oder Hulk. Äh, und und ähm, ich ich mag Cap, weil ich ihn halt einfach auch durch die Comics äh, schon schätzen gelernt habe aber ich kann halt verstehen für die Leute, die ihn auch eher so durch die Filme halt kennengelernt haben, dass er nicht unbedingt für jedermann was ist. Mhm. Äh, vielleicht auch, weil er teilweise zu Clean-Cut ist und dann ist es natürlich auch schwierig, sich auf seine, ja, auf seine Sidekicks einzulassen.
0: Ich muss sagen, durch die Filme bin ich auch erst drauf gekommen. Also Ich kenne den schon, weiß nicht wie lange, kennst du noch diese Serien, die auf RTL Plus damals liefen und dann RTL, die aber wirklich nur Comics waren und aneinander Die Jack, die
1: Jack Kirby Serie, ja, hundertprozentig kenne ich die, natürlich, die habe ich sogar alle auf VHS. Mhm. Ähm, also das war das waren tatsächlich ja Jack Kirby Comics, die damals gezeigt, weiß nicht, 62er oder 63er Jahrgang oder so, die sie dann einfach nur angefangen haben zu animieren und das ja auch oftmals dann nur so in, in ganz Miniatur-Animationen, äh, ne? dass sich nur mal das Schild bewirkt hat oder nur ein Arm und dann irgendwie mhm. Clash, Clash Pow da stand. Aber für mich waren die trotzdem super, weil ich zu dem Zeitpunkt komplett in, äh, im Marvel-Fieber war. Also ich habe alles von denen mitgenommen, äh, inklusive Prinz Namor, den die meisten Leute heute gar nicht mehr kennen in Submariner, weil sie halt alle von dem mega gelangweilt waren. Aber ich habe äh, jede Folge davon gesehen. Also wirklich, ich kenne alle.
0: <lacht> äh, da würde ich euch gleich beide nochmal zu befragen Es gibt eine aktuelle Se Sache, äh, das würde ich dann aber auch euch beide nochmal fragen Bevor wir dann aber auch endgültig zu unserem heutigen Hauptthema übergehen Einfach mal die gleiche Frage noch an dich, Mutti
2: Ja, äh, filmtechnisch äh, hat sich was ergeben Ich will aber auch gleich nochmal an die Serien anknüpfen Bei mir auch Falcon and Winter Soldier ich kann verstehen, ähnlich wie Gordon, dass es Leute gibt, die die zu langweilig finden. Ich finde es aber gerade schön, wenn dann auch Charaktere, die eher so ein bisschen unbeleuchtet bleiben, beziehungsweise mehr so als Randcharaktere dastehen, einfach mal auch ein bisschen mehr Rampenlicht bekommen. Mhm. Und rein vom Ton her, finde ich, knüpft das nahtlos an in der Serie, an die Filme, an die Captain America-Filme selbst, was ich sehr willkommen finde. Also Ich finde es gut, was man bisher gesehen hat. Uh, kann man sich angucken, soll man sich einfach mal selbst einen Eindruck machen. Uh, und an Filmen, wir wollten uns äh, Suspiria angucken, den alten, den aus den 80er Jahren. Äh, einfach deswegen, weil der wohl auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, psychedelisch auch überkommen soll. Und auf sowas stehe ich durchaus mal. Leider äh, war der nicht kostenlos äh, verfügbar. Wir hatten es auf Amazon Prime geguckt gehabt, äh, was wir dann <lacht> finden können. Und wir haben aber das Remake gefunden ja. und meine Güte, ich habe am Anfang noch gedacht, da sind ein paar richtig nette Ansätze da und das wurde dann teilweise so extremst äh, pretentious, das tat schon richtig weh, also das, der, der Film hat sich selbst vorbeiräuchert an, an, an Ecke und Ende, dass, dass es weh tat und das Gesamtbild da hat für mich einfach nicht gepasst. Also ich fand es ein ziemliches Rohrkrepier, es gibt eine Menge Leute, die stehen drauf.
1: Ja, ich war Ganz ehrlich, erwarte auch vom Original nicht zu so viel. Der wird ja von allen irgendwie als Klassiker genannt. und äh, Also der ist nicht aus den 80ern, sondern der ist tatsächlich von 77. Ähm, okay. Wird ja als einer von Dario Argentos Meisterwerken gesehen. Ähm, ich habe jetzt äh, gefühlt jeden Dario Argento Film gesehen. Ähm, ich kenne nicht einen, den ich richtig gut finde mich ganz ehrlich, also ich finde die, der, der wird sicherlich als einer der Meister des Italo-Horrors ja gesehen oder des Giallos, also die Unterform mhm. des, des Thrillers, wie auch immer so, ne, ähm, die auch teilweise dann eben ins Übersinnliche und so geht. Und es gab dann so ein, zwei Filme, die eigentlich gar nicht schlecht gewesen wären und dann kommen noch mal zehn Minuten hinten dran, wo du denkst, was, warum? Ja, mhm. also das ist so ein bisschen wie beim Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Summer of 84. Mhm. Äh, der, der, ja. der Slasher, den sie da gebracht hatten, den fand ich auch richtig stark, bis auf die letzten 15 Minuten, wo sie noch eine Schippe ja. oben draufsetzen mussten, nur um so ein besonderes scary Ende zu haben. Das war einfach dumm. Hätten sie einen runden Film gehabt so und so hast du so, so einen Auswuchs am Ende, wo du so denkst, das passt überhaupt nicht zum Rest. Und das ist äh, relativ häufig auch bei Argento so die Sache, dieses ganze Hin und Her, was er da immer mit einbringt und natürlich auch albernste Mordszenen. Also ich meine, es gibt irgendwie Filme von ihm, da kommt ein Affe mit einer Rasierklinge und tötet den Killer. <lacht> Weiß Bescheid, ne? Also, okay. das sind so Nummern, wo du dir, wo du denkst, so, sag mal, das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder? Das sah auf dem Papier auch besser aus, als es letzten Endes war, oder? Aber der hat halt, der <lacht> hat halt die Fähigkeit gehabt, unglaublich viele, ähm, unglaublich viel Expressionismus zu schaffen und auch unglaublich viele einzelne Szenen äh, einfach visuell darzustellen, die unglaublich vielen Menschen in Erinnerung geblieben sind. Das ist bei Suspiria halt auch der Fall. Der ist halt optisch für 77 unglaublich beeindruckend, weil der halt, der hat einfach viele Kunstelemente dabei. Ne? Und das, was man dann da so ja. sieht mit dem ganzen Kram hin und her, das, das ist vielen Leuten einfach in Erinnerung geblieben, weil man das in den 70ern so noch nicht gesehen hat. Und ich denke, da ist er halt schon jemand, der, der äh, den Weg geebnet hat für genau solche Sachen. Aber sorry, ich habe den Nostalgiefaktor bei ihm nicht. Und wenn man den nicht hat, dann wirkt es heutzutage einfach in ganz vielen Punkten einfach nur unfreiwillig komisch. Hm. Hattest du das Remake gesehen? Nee, wir wollten das noch gucken, aber dann hatten wir halt noch diverse andere Filme äh, wie gesagt eben dazwischen. Wir hat, was hatten wir denn jetzt geguckt? Wir hatten ähm, äh, ja ganze Kimbo hatten wir geguckt und dann hatten wir irgendeinen geguckt, der war mega boring. Und deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch schon wieder aus meinem Gedächtnis gestritten, gestrichen, weil wir uns so dermaßen gelangweilt haben. Äh, ich komme bestimmt gleich noch drauf, dann kann ich es euch noch sagen. Und als drittes haben wir dann gesagt, so jetzt gucken wir noch einen, weil ein Kumpel von mir den noch nicht gesehen hatte, äh, den ich aber schon kannte, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Und der ist Boah. für mich, wie gesagt, einer von Tarantinos Besten. Ja. Äh, den kann ich immer kann ich immer wieder gucken, habe ich schon fünfmal gesehen oder sechsmal. Äh, und der ist grandios. Er hat sich auch tot totgelacht. Also, die Tochter von Andy McDowell ist halt einfach auch ein super Hottie. Das ist schon... Der ist schon einfach cool. Der ist einfach gut. Besprochen haben wir mhm. den ja auch schon. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Episode, aber könnt ihr ja. ja mal nachgucken.
0: Ja, ist er ganz einfach bei uns auf der Homepage zu finden. Ja, äh... Ich wollte mich eigentlich raushalten, aber ich, äh, wo du sagst, das von wegen eigentlich grandios, wenn nicht das kleine Quäntchen wäre, auf das sie dann deiner Meinung nach hinten verzichten können, das bringt mich auf etwas, was ich gesehen habe, mal wieder. Und zwar ist das Funny Games, das Original aus äh, Deutschland-Österreich. Äh, nur, nur so viel dazu gesagt, ich finde den Film mittlerweile sowas von grandios, schauspielerisch, hammermäßig gut gemacht. Ich komme nur mit einer ganz bestimmten Stelle irgendwie nicht so richtig klar. Aber das müssen wir an äh, entsprechender Stelle nochmal besprechen. Das Remake muss ich mir nochmal angucken. Also Funny Games US. Also, glaube ich, vom selben Regisseur. Da bin ich echt mal gespannt. Das, das soll sehr, 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 sehr ähnlich sein. Äh, Muti, du und ich, wir haben uns ja vor kurzem noch drüber unterhalten. Wir können uns nur halt eben nicht zusammenschließen, weil du hast den einen geguckt, also Funny Games US, und nicht das Original. Genau. Also <lacht> deswegen äh, müssen wir mal gucken. Also ja, vielleicht kriegen wir irgendwann mal so ein Crossover hin, dass wir einfach beide Filme zusammen besprechen. Ähm, ich
2: denke schon, dass ich den ersten, äh, den den ursprünglichen, auf jeden Fall vorher noch gucken kann. Das ist nichts das Problem. dass äh Will Janet unbedingt auch schauen noch und äh, sie ist ja ein Riesenfan vom äh, Remake tatsächlich, äh, hat mich auf den Film gebracht und äh, ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass ich das da nachholen würde.
0: Jo. Also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, Gordon wird den auch gesehen haben. Also das ist schon... Also, für einen deutschen, österreichischen Film ist das schon wirklich gut gemacht. Also, wer auf diese, diese Art und Weise steht, ne, das, die sind ja auch sehr, die, die tun ja sehr fein und so nach Knigge und ermahnen sich ja auch selbst und äh, sind auch immer völlig übertrieben höflich, aber auch so richtig brutale Schweine einfach irgendwo. So dieser Sadismus kommt da nochmal irgendwie so richtig äh, vor. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit äh, Lander aus äh, Inglorious Bastards so ein bisschen, der auch sehr, sehr förmlich ist und, und höflich. Also da sind ein paar Parallelen. Aber gut, ähm, was ich euch noch fragen wollte, bevor wir jetzt wirklich zum Hauptfilm übergehen, habt ihr euch bereits schon den Snyder-Cut angeguckt von äh, Justice League? Nee, ich
1: ja. hatte keine vier Stunden Zeit zu verschwenden. Der geht vier Stunden?
0: Mhm. Boah.
1: Wow. Wow. Äh, was mit weil, also es, ist, es, ist, es ist halt so, die meisten DC-Fans ja. sagen jetzt, ja, ja, hätte man den damals ins Kino gebracht, dann wäre das ein viel größerer Erfolg gewesen. Ich habe gesagt, nee, wäre es nicht. Weil Leute nicht für vier Stunden nach so kurzer Zeit sich in einen Film setzen. Die meisten Leute hatten schon mit Avengers Endgame und den Drei-Stunden-Probleme. So, und vier Stunden dann einfach eine Justice League zu gucken, wo du die Hälfte der Charaktere absolut gar nicht kennst, ist unglaublich mühsam für einen Casual Kinogänger, dann wäre das ja. Ding noch deutlicher gefloppt. Das könnt ihr mir glauben.
0: Definitiv. Und noch teurer an der Kinokasse gewesen. Also einen vier Stunden Film. Ich wette mal, dass sie den wahrscheinlich auch auf zwei aufgeteilt hätten. Könnte ich mir vorstellen. Möglich. Das auch äh, gewesen. Hast Na? du ihn schon gesehen? Nein, ich weiß nicht wo. Ich, ich habe keinen kein, ja. äh, Sky.
1: Kannst du Sky Ticket kaufen für 10 Euro?
0: Habe ich auch schon überlegt, aber für einen Film? Nö, würde ja, ich auch nicht machen, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, ich mein, nee, ich, ich glaube, ja. du kannst Sky Ticket halt kaufen und hast dann ja auch noch andere Sachen zur Verfügung. Man muss es dann halt nutzen. ne? Und das ist ja. halt genau mein Problem. Ich, ich schaffe es momentan einfach nicht. Ich schaffe es zeitlich nicht. Das war jetzt überhaupt ein Wunder, dass wir das jetzt mal am Wochenende geschafft haben, drei Filme hintereinander zu gucken.
0: Ja, das ist auch das Problem mit Wonder Woman äh, 1984, obwohl ich schon gehört habe, der soll nicht so gut sein, aber ganz ehrlich nicht so ungut, da gebe ich nichts drauf, der erste Teil war gut. Ich finde äh, Gal Gadot sehr gut als Wonder Woman, ich glaube nicht, dass er mich enttäuschen wird. Nicht so gut werden wird er wie der erste, das ist mir irgendwie schon irgendwie klar, aber ich glaube, der der, der kann schon was. Ähm, ja, äh, Muti, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Ich, ich sage jetzt zum dritten Mal. Ich habe ihn gesehen.
1: Ja, und war es gut? Langes Schweigen. Ah ja, okay. Also unentschlossen oder eher nein? Ich sag's mal so. Äh, unterhaltend, ja, gut.
2: Äh. Ja. Also ich, ich weiß genau, dass ich mir da Feinde mache, äh, <lacht> die der Meinung <lacht> überhaupt stattgeben können. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, da waren teilweise Stellen wirklich dabei, wo ich nur gedacht habe, also jetzt ist das ist jetzt mir peinlich und ich habe das nicht gemacht. Ähm, oh, fremdschämen Moment, also, geil. Ja, 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 ganz genau. Also das, das ging tatsächlich sogar in die Richtung und das an ein paar Stellen, ich denke, weniger wäre mehr gewesen an ein paar Stellen. Ich finde es hochinteressant. Also der muss wirklich, wirklich um welchen besser sein als die Kinofassung und die habe ich nicht gesehen. Ähm, Ui. Da frage ich mich, wie schlecht die gewesen ist.
1: Äh, die war, die weil, war wirklich nicht gut. Also sie war einfach ja. nicht gut. Der, der Film war halt am Schluss ja auch nur noch so ein riesiger CGI-Klumpen. Äh, das war ja schon am Anfang. Aber ich muss einfach sagen, in der Kinofassung, bin ich ganz ehrlich, gibt es ungefähr gefühlt eine gute Szene. Und das ist die Szene, wo die anderen gegen Superman kämpfen. Weil man einfach einmal eindrucksvoll in Szene setzt, was Superman eigentlich alles kann. Und das da ist die beste Szene in meinen Augen in dem Film, wie Flash um ihn rumrennt und Superman ihm so langsam mit den Augen folgt. Das ja. fand ich das fand ich super geil, weil die auch super gruselig und super bedrohlich ist, die Szene. Da habe ich noch gedacht, ja, okay, das könnte was werden. Aber der Bad Guy ist halt eine absolute Flachpfeife. Darkseid sieht man ja scheinbar erst jetzt in dem Snyder Cut. Vorher hat man ja überhaupt gar keine Ahnung von dem. Ich meine, gut, ich kenne die natürlich, aber was, was sollen die ganzen Normalos denken, weißt du, die jetzt da sitzen und sich dann sagen, ja, toll, wer wer bist du? Und keine Ahnung, ja, okay, da kommt jetzt irgendeiner und der hat die Motherboxen und bla, und dann werden dir auch nochmal gleich zwei neue Charaktere komplett um die Ohren gepfeffert mit Flash und, und äh, äh, Cyborg, ja. ne? und dann hast du noch solche Zukunftsvisionen von Flash, oh nein, hier, ich bin aus der Zukunft, bla, wo die ganzen Casuals da sitzen, was soll denn der Quatsch
2: jetzt? Also ich garantiere dir, für Casual-Fans ist da einiges äh, an Fragezeichen, äh, was über den Kopf stehen dürfte. Es sind, ein, ich sag's mal, also ganz im Ernst, also ein Comic-Fan, ein eingefleischter Comic-Fan, der wird durchaus seinen Spaß natürlich auch mit haben. Mit vielen Szenen da ist einiges drin, wo ich wirklich sagen muss, das war richtig geil, das war cool gemacht. Äh, ich habe die ganze Zeit Green Screen gesehen, irgendwie, ich weiß nicht. Also es war mir oft zu gestochen scharf, der Kontrast war zu heftig. Mit Sicherheit gewollt, aber ich weiß nicht, ich konnte mich nicht richtig reinfühlen in das Ganze. Ähm, zumal irgendwie die Charaktere, obwohl da mehr Zeit dafür da war, mir zum großen Teil dann teilweise dann doch zu oberflächlich wurden, zu stereotypisiert. Mhm. Ähm, also das, das, das geht mir dann ein bisschen zu weit. Ja, ja gut, ich will es jetzt aber auch nicht ausatmen lassen. Also äh, das kann man ja gerne mal in einem äh, extra besprechen dann wirklich. Das soll jetzt keine eigene Review werden. Mhm. Ähm, aber eins kann ich sagen, es gab zumindest ein Update für Steppenwolf und da muss ich sagen, ich, ich fand das ursprüngliche Design ziemlich kotig, das Neue ist eigentlich schon überladen, aber der Charakter hat mir tatsächlich Spaß gemacht für den Bad Guy, weil mhm. er hat diesmal tatsächlich eine Bestimmung und ist nicht nur böse, weil es ist gerade in. insofern ich werde mir eine Action-Figur von einem Typ holen. Aber jetzt fällt mir, übrigens,
1: ja. fällt mir übrigens gerade wieder ein, welchen Film wir noch geguckt haben. Ich rate tunlichst davon ab. Und zwar vom Regisseur Jim Jarmusch. Der prügelt ja auch mal so alle Jahre eine Sau durchs Dorf. Und manchmal hat er damit Erfolg. Und ganz oft ist das einfach nur so, ja, Kunst, Kunst. Kunst, Kunst, wie Gonzo aus der Muppet-Show sagen würde, also Kunstwirrwarr. <lacht> ähm, ja, da bin ich auch, äh, mit dem bin ich ja auch immer so ein bisschen auf Kriegsfuß und zwar haben wir geguckt, The Dead Don't Die. Der war mit äh, unter anderem Bill Murray und äh, Adam Driver und der war echt nicht gut. Der ist Bill Murray dabei, war. Ja, er war einfach nur lang, einfach nur, also das ist so ein Zombie-Film halt, auf Jim Jarmusch gemacht und äh, 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 es ist einfach wieder nur ein Film, der lang ist und mhm. er ist auch er, ich glaube er soll so Situationen haben, die vielleicht Jim komisch findet, aber wo ich einfach nur denke oh kann das jetzt bitte einfach zu Ende sein das ist einfach boring Hochzähnen. Und das heißt nicht, dass ich jeden Jim Jarmusch-Film scheiße finde. Night on Earth zum Beispiel von ihm finde ich großartig. Es gibt auch noch ein paar andere, die so funktionieren. Äh, Broken Flowers fand ich auch gut. Aber äh, Coffee and Cigarettes ist so, mäh, da gibt es ein paar Szenen, die sind gut. Andere, die sind eher wieder schwach. Ähm, wie hieß denn der noch mit Forrest Whitaker von ihm? Äh, irgendwas hm. mit, mit Dog. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Aber äh, ich glaube, es war irgendwas mit Dog. oder was? Mit Samurai? Also der war auf jeden Fall auch ganz gut. Äh, Dead Man mit äh, Johnny Depp fand ich auch viel zu lang. Und seine ersten Filme, so hier äh, Down by Law oder oder äh, Permanent Vacation, oh, die sind oh, die sind so anstrengend. Und ich glaube, Permanent Vacation geht nur 84 Minuten. Und es kommt dir vor, als wären es drei Stunden. Das ist unglaublich, wie der Mann das immer wieder hinkriegt, mit Einstellung, ja, Mensch, wir fahren im Auto. Und fahren im Auto. Und hier ist die Seitenansicht, wie wir uns die Landschaft angucken. Und dann fahren wir noch ein bisschen im Auto. Und du denkst so, ja, okay, Jim, du bist oft in deinem Leben im Auto oder im Zug gefahren. Ich verstehe das. Das habe ich in meinem Leben auch oft genug gehabt. Ich brauche das nicht noch auf Film. Und wenn Gordon du... Hast
2: Hast ja. du jemals Birdemic geguckt? Ich glaube nicht. Da bist du auch viel im Auto unterwegs.
1: Ja. Wenn die wenn, 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 weißt du, das Ding ist, wenn du die Szenen hast und die haben wenigstens interessante Dialoge, dann ist das was, aber da ist es halt einfach nichts. Es wird halt einfach nur gezeigt und hinten drunter läuft eine Saxophonmusik oder so, wo ich mir dann denke, ja, dann kann machen. ich auch kann ich auf ARD nachts auch Deutschlands schönste Bahnstrecken gucken. <lacht> Ja, sorry, okay. aber das... das ist Also, wie gesagt, von dem rate ich ab. Ganz akimbo, mit Vorsicht genießen. Wenn man sich auch Blödsinn einlässt, ist der okay. Und Once Upon a Time in Hollywood geht natürlich immer.
0: Ja, das Ding aus einer anderen Welt. Ein Remake aus dem Jahr 1982 von John Carpenter. Was man, glaube ich, auch wirklich merkt. In der Hauptrolle haben wir Kurt Russell. Ist ja, glaube ich, einer der... ich weiß nicht, wie oft mit John Carpenter zusammengearbeitet hat, dreimal auf jeden Fall, glaube ich, aber ich bin da bei John Carpenter auch nicht so sehr drin. Auf jeden Fall äh, ein Klassiker, der, wie Gordon schon sagte, mit zu den besten Horrorfilmen äh, gilt, die es so gibt, da würde ich ihm zustimmen, ich bin aber trotzdem aufs Fazit gespannt. Ja, mag einer von euch beiden mal kurz eben die
1: Geschichte erzählen?
0: Ist ja jetzt auch nicht wirklich viel.
1: Gordon vielleicht? Ja, also letzten Endes haben wir hier eine ähm, Expeditionstour im, der Arktis und äh, die Leute sollen also arbeiten in einem Forschungslabor ähm, und sollen eben gucken, was tatsächlich da so äh, passiert. Und äh, ja, sie werden, ob man es glaubt oder nicht, von einem äh, Virus-Alien befallen, das es schafft, äh, die DNA von Menschen zu verändern, um sich selber eben zu reproduzieren. Und äh, ja, dann beginnt so eine Art Laborexperiment letzten Endes. Also sie sind eingeschlossen in der Arktis, können da natürlich auch nicht weg und wissen hinterher äh, in bester äh, heutzutagiger Among Us-Manier äh, nicht, wer der Imposter ist. Und äh, das ist schon ja. ziemlich stark gemacht, weil letzten Endes geht es hier ja um die Charakterstudien. Wie benehmen sich Menschen, wenn sowas tatsächlich passieren würde? Eine
0: sehr geile Geschichte, das muss man auch sagen, aber da kommen wir noch drauf. Ähm, fangen wir mal einfach so an. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Fangen wir mit dir an, Mutti.
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen. Das ist 15,
0: 20 Jahre her vielleicht. Ja, du bist, glaube ich, von uns dreien ja auch der Jüngste, ne? Du bist 35 gerade.
1: 36, Und ja. 36,
0: ja, gut. Ja. <lacht> Also das so Anfang der Jahr 2000er Jahr. dann ungefähr.
2: Wahrscheinlich glaube so um den Dreh, muss es gewesen sein, genau.
0: Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Muss irgendwann auch in den 90ern gewesen sein. Da war ich auf jeden Fall schon volljährig. Ich hatte den Film, glaube ich, auch mal auf VHS. Aber dann irgendwann, ja, habe ich die Sammlung natürlich abgegeben bzw. weggeworfen. Äh, Gordon, weißt du noch zufälligerweise, wann
1: du den das erste Mal gesehen hast? Irgendwann in den 90ern habe ich den das erste Mal gesehen. Aber das Jahr kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, vielleicht so 97, 98 rum. Und dann noch einmal auf, äh, witzigerweise, TM3. Äh, das muss so 2000 rum gewesen sein. Äh, da lief er ja des Nachts immer Wrestling, 2000 oder 2001 rum. Mhm. Und da lief der plötzlich des Nachts. Und das Witzige war, der lief vorher schon um 22 Uhr. Und da war er geschnitten. Und nachts lief er fast uncut. Gut, oh, das ist das, das ist war selten, ja. ja genau. Da ist mir nämlich auch fast alles so ums Gesicht gefallen, weil ich dann dachte, ach naja, lässt er einfach laufen, ist egal so. Guck irgendwie nach rechts wieder auf dem Fernseher, hat er nebenbei was am PC gemacht und sah dann auf einmal, hey Moment mal, die Szenen waren vorhin nicht drin. <lacht> Das war, äh, das war nicht schlecht. Also äh, ich kannte die Uncut-Version natürlich schon, weil wir, glaube ich, wir hatten äh, eine, eine ähm, UK-Version davon. Der war ja auch auf äh, VHS eine ganze Weile lang äh, in Deutschland geschnitten. Aber äh, das war schon ganz cool. Also wo man so die einzelnen Sachen mit dem abgetrennten Kopf und so gesehen hat, nicht schlecht.
0: War der damals vielleicht sogar auf dem Index? Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, ob der indiziert wurde. Äh, da müsste ich tatsächlich nachgucken. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen kurz durch die Besetzung durch. John Carpenter als Regisseur, natürlich ein Kultregisseur. Ähm, man findet hier auch ein oder zwei Leute, die später nochmal mit ihm zusammengearbeitet haben und davon rede ich jetzt nicht von Kurt Russell, sondern äh, ja, welcher Charakter war das von, von dem äh, schwarzen Schauspieler, der später dann in äh, Sie leben wieder mit dabei war. Das ist ja der Film den ich, glaube ich, von den Carpenter-Filmen am meisten gesehen habe. Ke Child. Keith, genau, Keith David. Ja. Äh, cooler Schauspieler. Der ist jo. wirklich super. Also auch heutzutage noch, wird leider nicht mehr so gut in, in, in richtig tollen Sachen eingesetzt. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, Transformers im ersten. Naja. Der war ja auch noch Okay. Aber ja, Carpenter hat ja auch immer so seine Leute gehabt, beziehungsweise hat man da, ich glaube, irgendwie so ein Muster erkannt zu haben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall Kurt Russell ist so ein Typ, da kann man das irgendwo dran festmachen. Später dann in sie leben, hatte er Roddy Piper, also Rowdy Roddy Piper, der... Äh, Ehemalige Wrestler, jetzt leider ja schon ein paar Jahre verstorben, der aber auch so vom Typus her, auch von den Haaren her und so weiter so ein bisschen irgendwie an Kurt Russell erinnerte. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, Gordon.
1: Ja, äh, sicherlich. Also ich meine, ähm, der hat ja nun auch, wie gesagt, dann eben so die 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 Ausstrahlung dem Moment. ne? Und mhm. Carpenter hat ja auch viele Leute irgendwie immer wieder so in derselben Riege gecastet. Er, er ging ja auch immer gerne äh, äh, darauf, dass er auch immer wieder so dieselben Leute mit in seinen Filmen hat. Quentin Tarantino macht das ja auch. Mhm. Ne? Und das ist ja so einer der Gründe, warum man die auch immer wieder sieht. Kurt Russell hat er ja nun auch in mehreren Filmen gehabt, äh, äh, unter anderem eben auch in Big Trouble in Little China. Oder Fluchthaus L.A., ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Also ja. das waren halt immer so seine Go-To-Leute und natürlich nimmt er dann eben auch mal einen Kings David nochmal, weil er einfach weiß, mit dem konnte ich gut zusammenarbeiten, der ist ein harter Hund auf, auf der Leinwand, so, den kann ich auch so verkaufen und dann werden die natürlich auch öfter nochmal wieder rangenommen.
0: Ja, Sam Neal hat er glaube ich, auch zweimal gehabt. Dann hatten wir äh, Jamie Lee Curtis war auch ein oder zweimal, ja, äh, zweimal mindestens dabei. The Fork erinnere ich mich noch.
1: Ja, Halloween mehr, natürlich. Ja,
0: klar, aber äh, boah, The
1: Fork, ich weiß nicht, ich, ich, den fand ich nicht so nicht so gut. Ja, das ist auch einer, der in meinen Augen schlecht gealtert ist. Ähm, das hm. Problem ist halt einfach, damals hatte der natürlich schon eine unglaublich bedrohliche Stimmung. Vor allen Dingen hatte der auch einen unglaublich guten Soundtrack. Ne? Carpenter ist halt ja. so ein Mann von Atmosphäre. Das Problem ist halt, also das Remake ist natürlich unerträglich. Er, oh mein Gott. <lacht> oh Gott, ja. ja. Dagegen ist, das Original natürlich Oscar reif. Ähm, das Original stinkt so ein bisschen langsam ab, weil weil er einfach dann in einigen Punkten eben Längen hat und vielleicht auch nicht mehr so gruselig ist wie wie zu damaligen Zeiten. Das geht mir auch bei Halloween an einigen Stellen so, wo ich dann auch gedacht habe, ja naja, gut, aber das ist auch der Sch Zeit geschuldet. Ne, da muss man immer fair sein. Das war ja genauso wie, als wir über Alien gesprochen haben. Klar sehen die Effekte von Alien heute nicht mehr so grandios aus, aber man muss auch überlegen, aus welcher Zeit der Film kommt. Und für die damalige Zeit waren das schon Meilensteine. Ne? Das, das ist einfach so. Das hat Carpenter auch sehr gut geschafft, bis er dann irgendwann in den 90ern so ein bisschen den Verstand und auch den, den ja, bisschen so den, den Touch für die Filme verloren hat. Mhm.
2: Da möchte du, ich an der Stelle unbedingt die Mächte des Wahnsinns anregen für eine zukünftige Folge, für eine zukünftige Besprechung. weil ja. den Das ist mein persönlicher Lieblings-Carpenter. Ähm, ich finde, der ist gut gealtert. Den kann man sich meiner Meinung nach nach wie vor angucken. Ähm, der funktioniert super und vor allem auch noch auf, dem Meta, auf der Meta-Ebene. Äh, sehr Lovecraftian, äh, was äh, die Erzählstruktur und so weiter angeht und auch das, was, was dargestellt wird. Ähm, ja. Würde ich, würd ich wirklich nahelegen, den zu gucken.
1: Ich würde auch sagen, dass es eigentlich so gesehen sein Bester aus den 90ern ist. Hm. Also ja. die, ich finde, so die besten Filme hat er tatsächlich End-70er bis eben Ende der 80er gemacht. Äh, auch mit äh, einem, dem wir auch unbedingt mal gerne besprechen können, ist äh, Fürsten der Finsternis. Ich finde, der ist so unglaublich unterschätzt. Das ist ein grandioser Horrorfilm und viele Leute kennen den gar nicht. Aber der hat so grandiose Optik und und schafft dieses äh, äh, Grauen aus aus einer anderen Dimension oder aus der Unterwelt oder wie auch immer äh, wirklich vorzüglich darzustellen.
0: Christine möchte ich da noch nennen. Äh, das war auch so ein Film, wo ich dachte, wie schafft man es, dass man in, einen Leb in ein lebloses Objekt, den Wagen, wirklich glaubt, also es war zumindest bei mir so, dass von diesem Ding Gefühle ausgehen, weil der Schauspieler auch so unglaublich gut war, das Drehbuch war gut und man Stück für Stück auch gesehen hat, wie der Hauptcharakter sich da verändert hat. Und letzten Endes war es sogar so, dass mir es leid tat, als sie das Auto zusammengestifft haben. Unglaublich gut gemacht. Ja, gut, Halloween 2, Halloween 3. Äh, ja, Halloween 3 ist ja nicht wirklich ein Halloween. Der war auch, glaube
1: ich, nicht mehr von Carpenter, oder? War der noch von Carpenter? Äh, warte mal. Doch, ja, war von Carpenter. okay. War, glaube ja, ich, da nee, ja, stimmt, da wollte er ja auf die, ach ja, der dritte, klar, ich war gerade, ich war gerade schon beim vierten, Blödsinn. <lacht> der dritte war ja der mit den Masken. Da wollte er ja auf eine, er wollte ja eigentlich was anderes machen mit der Halloween-Reihe. Er wollte ja dann anfangen, er wollte ja Halloween 2 schon gar nicht machen und das Studio hat ja darauf gedrängt, weil sie eben so einen Erfolg mit dem ersten Teil hatten. Und dann hat er halt gesagt, ja gut, aber dann machen wir es diesmal offiziell und der Typ ist wirklich tot, ja, weil ich will nicht noch mehr Michael Myers, ich finde das dämlich, so, dass das, das bringt einfach nichts, das immer wieder aufzuwärmen. Deswegen stirbt er dann ja im zweiten Teil am Ende, weil er da ja ausbrennt in der Klinik und dann wollte er halt mit Halloween 3 einen neuen Film schaffen und es sollte halt so sein, dass jedes Jahr zu Halloween ein neuer Film unter eine andere Thematik rauskommt. Mhm. Da aber der dritte dann gefloppt ist, weil die Leute sich darunter was ganz anderes vorgestellt haben, obwohl der überhaupt nicht schlecht ist, war halt das Problem, dass sie dann gesagt haben, nee, so machen wir es nicht. Und da sind dann eben äh, die, ja, letzten Endes das Studio abgesprungen. Was übrigens bei The Thing, den wir jetzt ja besprechen, äh, auch passiert ist. Äh, der ist nämlich auch ein Flop gewesen am Box-Office und die hatten ursprünglich einen Mehrfachdeal deal mit, mit äh, Carpenter. Sie sollte also mehrere Filme ähm, drehen äh, und nachdem der so gefloppt ist äh, an den Kassen und auch so schlechte Kritiken bekommen hat wegen Oh, zu viel Blut! so, äh, war halt das Problem, dass sie dann gesagt haben, ja, nee, also wir kündigen den Vertrag auf. Und Carpenter hat irgendwann später, ich glaube, es war sogar auf einer Comic-Con, aber da bin ich nicht ganz sicher, hat er in einem Interview auf jeden Fall gesagt, ähm, ja, meine Karriere wäre wahrscheinlich anders verlaufen, wenn der Film erfolgreicher gewesen wäre. <lacht>
0: äh, ja, ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, Kurt Russell ist tatsächlich derjenige, mit dem er am meisten zusammengearbeitet hat. Das war viermal. Ja, ja. Und danach äh, Adrian, ba Adrian Barbeau, genau, und Donald Pleasance. Mhm. Ja, und alle anderen hat er scheinbar nur noch, noch zweimal drin gehabt. Aber er hat schon irgendwie so seinen Typus gefunden, glaube glaub ich. Gut, fangen wir jetzt mal mit dem Film an. Ähm, beginnt jetzt gleich mit der Szene, wo äh, der Hund da plötzlich von diesem Hubschrauber gejagt wird, äh, wo ich sagen muss, ich stand dann erstmal da. Ich habe mich daran erinnert, wie ich dann damals den Film schon gesehen hatte und mich dann auch erstmal fragte, So, weil ich habe den, glaube ich, in, von 20 Jahren jetzt das mit einem Abstand gesehen und habe mich gefragt, so was zur Hölle soll das, wieso ballern die da auf den Hund und werfen hier letzten Endes sogar noch Granaten, glaube ich, Handgranaten, äh, merkwürdige Szene, wisst ihr noch, wie eure erste Reaktion darauf war?
2: Ja, also ich fand das natürlich auch bizarr. Äh, es ist eine gut äh, eine gute Einführung eigentlich in diesen kompletten Film, einfach weil du erstmal komplett da ja, wie, wie du es schon gesagt hast, man steht da und äh, weiß erstmal nicht wirklich, wie mit, mit äh, anzufangen. Geht erstmal wirklich davon aus, ja, was sind das für äh, äh, Idioten? Äh, was für Barbaren, die jetzt auf diesen armen Hund da drauf ballern? Und äh, ja, es kommt ja alles dann am Ende ganz anders und ist absolut nachvollziehbar.
0: Ja, ganz ja am ganz Anfang so hast du ein... Ja. Geht ja
2: sogar so weit, dass sie genau diese Anfangsszene zum Anlass genommen haben, äh, ein Prequel nachzuliefern, äh, das die Welt nicht gebraucht hätte. Darüber reden wir nicht. Ja.
0: <lacht> äh, naja, eine Person, die man ja nicht mehr nennt, nennt man Persona non aber Was wäre das jetzt? Äh, äh, Movie non grata?
1: Naja, ja. <lacht> absolut, ja, das ist es, definitiv. Das ist ein, äh, äh, ein Film-Non-Grater, absolut, also ein ja. äh, äh, absoluter Müll, ähm, wo sie auch noch, äh, da gäbe es ja noch einen Ableger, Harbinger Down. Äh, sie hatten nämlich ursprünglich alles mit Special Effects gemacht, mit tatsächlichen Practical Special Effects, was eventuell sogar ganz cool hätte wirken können. Aber der damalige Cutter und Regisseur war wohl der Meinung, nee, wir legen da überall nochmal CGI drüber. Und du mhm. siehst es einfach so hammermäßig, es sieht so beschissen aus, teilweise wie, wie Zwischensequenzen von der PS3. Das ist un unerträglich, das ist einfach unerträglich. Und äh, so unnötiger Schwachsinn, den du dann auch siehst, wie zum Beispiel, äh, wenn sie rübergehen in die norwegische Zentrale und da steckt die Axt in der Wand, fragst du dich ja auch, ja warum? Ja und letzten Endes wird das überhaupt nicht erklärt, sondern da schlägt dann einfach nur einer, weil die Axt, ja da hängt die Axt so in die Wand. Es ist einfach so, oh, es ist einfach dumm. Also wirklich, jede Szene in diesem neuen Film ist unerträglich. Diese Prequel-Sucht, die sie ja eine Zeit lang hatten, die ja irgendwann Mitte der 2000er anfing, die hat da wirklich sein äh, kulminatives Ende gefunden. Es war grauenhaft. Äh, das übrigens, Traurige
2: ist ja die Tatsache, dass die Effekte ursprünglich komplett äh, nicht CGI sein sollten. Wirklich richtig. praktische Effekte. Und die sahen auch gut aus. Ich habe da ein Making-of gesehen, habe nur gedacht, warum haben sie das so verunstaltet? Es, die haben es ruiniert, wie ja. die ganzen ja. CGI, was sie drüber gelegt haben. Hast Vorher genial. Habi hast, auf
1: einmal, äh. hast du den anderen Film gesehen, Habinger Down? Leider nicht. Da werden die Effekte nämlich nochmal benutzt. Ähm, Einige sind ganz gut, andere sind dann doch eher schwach. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass Harbinger Down halt auch nicht so viel Budget zur Verfügung hatte. Äh, ich Was glaube, wenn man schlechtes dann... sein muss,
2: bitte. Was ja nichts schlechtes sein muss, ganz im Gegenteil. Manchmal wird man da umso kreativer und die Lösungen sind teilweise besser.
1: Richtig. Äh, wobei ich da sagen muss, ein zwei Sachen sehen einfach zu plastik aus. Also für die heutige Zeit. Das verzeih ich Filme aus den 80ern, aber nicht mehr Filmen heutzutage, weil du heutzutage so viel Technik hast mit, mit Foam, Latex etc., dass du alles echt aussehen lassen kannst. Und das fand ich teilweise ein bisschen schade. Also es sieht wirklich aus wie wie Hartplastik. <lacht> ja. Und das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, ah, Leute, bisschen mehr Schattenarbeit so, weißt du? Ein bisschen mehr gucken, dass man es nicht so ganz genau zeigt. Das wäre da besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Es ist äh, ein Desaster, das Prequel. Witzig bei dem äh, Ding aus einer Welt jetzt, also bei dem 82er. Äh, wenn man dem Norweger zuhört und Norwegisch kann, weiß man den gesamten Film.
0: Ja. Okay. Ja, das ist natürlich eine Sache konnte ich nicht. Da, ja. Ich habe mich auch gefragt, <lacht> so, was, was sagt er da jetzt eigentlich? Aber
1: ich, ich glaube, es hätte auch die Spannung genommen. Ich glaube, in Norwegen äh, äh, spricht er auch auf einer anderen Sprache. Da äh, äh, haben sie, glaube ich, irgendwas anderes genommen. Ich weiß nicht, ob sie Polnisch oder so genommen haben, aber ich meine, dass sie da dann äh, eine andere Sprache genommen haben. Einfach natürlich, um das nicht für die Leute zu spoilen. Ist ja klar. Ne, mhm. Aber er sagt, er sagt ja in dem Moment, geh jetzt weg von dem Vieh. Das ist kein Hund. Das ist ein Ding. Ja, passt natürlich ja. auch äh, Ich wollte noch kurz eben erwähnen, wir sehen natürlich ganz am
0: Anfang Wie das Raumschiff da von dem Alien auf die Erde stürzt Kann man aber, das kannst du auch wegschneiden Eigentlich brauchst du das nicht für den Film
1: nee, das Weil Das passiert
0: ja nicht, die, die, dass das, das Raumschiff stürzt ab Und bleibt dann so nach Aussage der... Äh, des Expeditionsteams so ungefähr 100.000 Jahre irgendwie im Eis und das war's. Ja, du, du siehst auch die die äh, wahre Gestalt der Aliens irgendwie nicht, wenn es das überhaupt irgendwo gibt. Ähm, gehen wir mal ein Stück weiter. Die fliegen ja auch dann dahin. Wir gehen die anderen Charaktere jetzt einfach mal so äh, während des äh, der Besprechung soweit durch ähm, und sehen halt, was in dieser Station da eigentlich passiert ist und finden dort wirklich extreme Leichenteile vor, die, die äh, zerstückelt sind, einer sitzt auf dem Stuhl, dem ist irgendwie halb die, die Kehle durchgeschnitten und also man nimmt da auch wirklich gar keine Rücksicht auf irgendwas, sondern zeigt es komplett und da habe ich mir gedacht, ja dass, wenn ich schon einen Horrorfilm gucke, dann möchte ich sowas auch sehen. Nicht, dass die dann irgendwie wegschalten, weil dann brauche ich keinen, keinen Horrorfilm gucken. Und diese Puppen, die sie da eingesetzt haben, also diese Requisiten, die fand ich gut gemacht.
1: Ja, absolut. Natürlich, ganz klar. Also die haben... Äh haben natürlich äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, unglaublich viel ähm, da reingelegt ne? und haben eben mhm. auch gezeigt, was eigentlich alles so machbar ist. Und für 1982 ist das natürlich äh, Kunst vom Feinsten. Klar gibt es jetzt, wenn man das wieder aus heutiger Perspektive sieht, erkennt man natürlich in einigen Bereichen schon so, okay, äh, das und das und das jetzt ist Plastik oder das und das jetzt ist nicht mehr der echte Kopf oder wie auch immer. Das ist äh, vollkommen richtig. Aber man muss halt auch immer berechnen, aus welcher Zeit das kommt. Und für die Zeit, mit der gesamten Technik, mit den Tricks, die sie da benutzen, ist das schon ziemlich stark. Auch für heutige Verhältnisse noch.
0: Ja, ich hätte Was jetzt auch wirklich
2: nicht. in stehen, ist, äh, ist ja. die Beleuchtung. Generell der Einsatz von Licht. Gerade Richtig. die Szene, die später kommt mit mit äh, in dem äh, Hundezwinger, die ist ja so gut mit dem Licht äh, ausgestattet, beziehungsweise eben nicht, dann literweise KY Jelly, also so, so Gleitgehzeug, was er da drüber schmiert haben. Also es, es sieht halt alles unheimlich echt aus. Alles ist äh, feucht, alles wirkt organisch. Äh, und das ist halt auch einfach das, was diese praktischen Effekte einfach ausmacht. Eben das, du weißt, es ist vor Ort, du könntest es eigentlich anfassen. Und das ist auch der Ekelfaktor, der da ganz groß wird. Und das kriegst du mit CGI einfach nicht so hin.
1: Ja.
0: Ist ja auch die große Frage bei dem Namen hier, äh, McReady. der, Also der Charakter von Kurt Russell heißt ja RJ McReady. McReady. McReady, ja. ja. Äh, ich habe mir da so die Frage gestellt, war das vielleicht irgendwie so ein Ding, weil du, du könntest es ein bisschen abwandeln und dann heißt es, äh, make ready. Also mach's bereit oder anders auch vielleicht sei bereit. Ich weiß nicht. Hm? Sehr aber ein echter Name, trotz allem. Ja, natürlich, aber manchmal ist es ja auch so, dass man da irgendwelche versteckten Botschaften drin hat. Das ist jetzt nicht John Carpenter's Stil, aber ich dachte mir, vielleicht wäre das ja irgendwie sowas gewesen. Gordon, hast du da ja, irgendwelche ich, Informationen?
2: Das hättest du ja auch darauf hindeuten können. Wir haben einen Charakter, der heißt Mac, das ist ja sein Spitzname, und wir haben einen Charakter, der heißt Windows. Aber <lacht> oh, also, wenn ja. du mal. Ja, pass auf, aber wenn du weißt, wenn wann der Film rausgekommen ist und dann denkst du mal drüber nach, dass das natürlich nur ein Zufall ist, äh, ist sollte klar sein, der äh, Spitzname Windows kommt auch nur deswegen, weil der Typ hat eine Brille auf, genau. hat also quasi Fenster vorne dran. Insofern äh, reiner <lacht> Zufall, aber witzig.
0: Ja, ich, ich dachte nur, vielleicht wäre das schon irgendwie so ein... Versteckter Hinweis irgendwo. Aber egal. Ähm, ja, es kommt der, zu der Szene, wo der Hund sich das erste Mal verwandelt. Und äh, diese Technik... Ich hab, wie, wie heißt diese Technik nochmal, die sie da benutzt haben? Das kam ja unter anderem auch in dem Schwarzenegger-Film wieder vor, wo... Ähm, also Total Recall und in vielen anderen Filmen natürlich auch, aber äh, bei Total Recall ist mir das am präsentesten noch in Erinnerung. Weißt da einer von euch, wie diese Technik heißt? Was meinst du? Wie sich das Vieh verwandelt? Äh, Oder wo das Vieh dann plötzlich aus dem äh, Hundekörper da irgendwie rauskommt?
1: Ja, das, wird das ist ja Art. kein Stop Motion. Das ist ja wie nee wie nee nee, das das ist mit Luftkissen gemacht. Ne? Also da der, der wird ja diese, diese ganzen Aufblähungen und sowas, da, das gab es ja bei äh, American Werewolf in London, dafür hat ja damals American Werewolf in London einen Oscar bekommen, ne? dass sie da mhm. irgendwie so unter der Haut halt diese, unter der Latexhaut die Luftkissen äh, drunter gepackt haben und die dann halt langsam aufgebläht haben und so äh, ja, öffnet sich dann das Ding und der Rest ist äh, Animatronik.
0: Ja, ich dachte, da gibt es irgendeine,
1: eine Bezeichnung für. Ja, liebe Hörer, ja, ihr könnt. Wie gesagt, Animatronics sind das. Also das heißt, du hast halt einen Roboter, der letzten Endes, du machst halt das eine mit diesen mit diesen Luftkissen und das andere sind Animatronics. Das heißt also das Ding, das sich dann aufbaut und da dann irgendwie rauskommt und so. Das sind halt so gesehen Roboterarme, die du da drunter hast, die dann eben nach oben gefahren werden und die sind halt verkleistert mit äh, Latex, Plastik und äh, eine Menge Haargel.
2: Plus ein bisschen Puppeteering hm. hatten sie auch mit drin. Äh, diese okay. ganzen Tentakel, die da wegkommen, äh, es war so peitschenartig, die wurden geschwungen.
1: Ja, und einige von denen werden auch rückwärts abgespult. Ja, ne, das die, heißt, die auf die also Hunde die, draufgehen. Genau, die auf die Hunde draufgehen, die ziehst du eigentlich von den Hunden weg und das wird dann hinterher einfach nur rückwärts abgespielt. Dann sieht es so aus, als wenn sie die Hunde fassen. Hm. Ja, ich dachte, da gäbe es vielleicht
0: irgendwie doch einen anderen Namen für. Aber äh, falls dem nicht so sein sollte oder falls es doch so sein sollte, könnt ihr, liebe Hörer, das gerne dann auch mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Egal. Äh, Gehen wir mal ein bisschen weiter, also, oder beziehungsweise bleiben wir mal bei dieser Stelle. Äh, hat von euch irgendwie einer damals, als er den Film das erste Mal gesehen hat, müsste ihr jetzt ein bisschen in eure Erinnerung kramen, vielleicht schon wirklich gedacht, okay, das mit dem Hund ist nicht normal, obwohl der Hund sich ja ganz normal verhält? Äh, wie übrigens auch jeder, der irgendwie mit diesem Virus befallen ist, verhält sich ja ganz normal. Also nicht irgendwie atypisch.
2: Ja. ja, also, ich habe das damals definitiv gedacht. Also, mein Hund explodiert normalerweise nicht. Und <lacht> ich, nee, da kann ich nicht ernst bleiben. Also, äh, das ist, also ist schon sehr bizarr. Also, dieses komplette Verhalten und auch die anderen Hunde, die dann so eingeschüchtert werden. Dann sitzt du da und das, das Vieh explodiert regelrecht in alle Richtungen und, und, und verformt sich, verändert sich, verwandelt sich und äh, das. das auch die Akustik, die Geräuschkulisse, was sie da an Soundeffekten im Prinzip rausgeholt haben, dafür, es ist schon Albtraummaterial, wirklich richtiges Albtraummaterial und ich, ich weiß auch heute, selbst heute, wenn ich mir das angucke, der Blutdruck geht immer ein bisschen hoch, definitiv, also das ist halt wirklich, äh, also meiner Meinung nach Perfektion auf dem Level.
0: Irgendwann beginnt das ja, dass dieses äh, Verwirrspiel startet und da hast du das vorhin schon gesagt, Gordon, das ist eine sehr, sehr geile Geschichte gewesen, dass man hier nicht nur einen Außerirdischen hat, sondern auch die Situation, dass keiner irgendwo irgendjemandem mehr trauen kann. Was glaubst du, äh, hat man das gut umgesetzt, diese diese Situation, wie sich die, die Leute verhalten haben oder ist es doch eher atypisch? Was meinst du genau? Naja, du hast ja so eine Welt plötzlich oder so eine Situation, wo du selber weißt, du kannst niemandem mehr trauen. Und da war halt für mich die Frage, Kann? ist das logisch, wie die Leute sich so verhalten, dass plötzlich keiner mehr irgendjemandem traut und quasi dann auch beginnt, um sich zu schlagen?
1: Ja, klar. Äh, aber ich fand das schon in Ordnung. Also ich meine, es ist ja vollkommen klar, dass die Leute irgendwann paranoid werden. Und MacReady ist auch nicht immer der Sympathieträger. Ne, ich kann Schiles schon verstehen, der irgendwann sagt, ja, warum äh, gibst du hier eigentlich den Ton an? So, du kannst genauso das Ding sein äh, und äh, versuchst uns hier jetzt irgendwie alle nur zu unterjochen. Dann werden die Leute da irgendwie gefesselt und hast du dich gesehen so und er schreit dann ja auch sofort, mach mich los McCready. So, ne, ich äh, äh, muss hier nicht irgendwie stehen. Aber witzig, in der nächsten Szene steht er dann sofort hinter ihm mit der Shotgun, ne, um äh, auf die anderen <lacht> zu gucken, weil er natürlich auch genau weiß, okay, wir beide sind nicht das Ding, Jetzt müssen wir halt gucken, wer ist das Scheißding?
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss mal ganz ehrlich fragen, ähm, habt ihr euch ein bisschen, also anders gesagt, ich habe mich manchmal schon ein bisschen dabei ertappt, äh, dass ich das Ganze mit der Realität verglichen habe. Ja. Weil auch bei Covid ist es ja so, du weißt ja nicht wirklich, wer hat es denn? Wer ist jetzt infiziert? Und auch hier zeigen ja teilweise die Leute auf andere, was ich natürlich nicht so toll finde. Aber gut, okay, das, das ist ja momentan halt eben so, dass man dann immer wieder vermutet, ich meine, es reicht ja nur, wenn du schon niest und so weiter, dann kommt zumindest ja irgendwo mal ein Covid-Witz. Oh nein, ist kein Covid-19 oder sowas. Äh, wie war das bei dir, Mutti? Hast du dich da auch ein bisschen an die Realität erinnert gefühlt?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch unausweichlich. Das ist ja auch beabsichtigt. Und äh, es tut mir leid, hier fahren gerade Motorräder. Kannst du das bitte rausschneiden? Ich fange nochmal an. Ähm, <lacht> ja, selbstverständlich, ja, ja, selbstverständlich äh, hat mich das auch an die Realität erinnert. Ich meine, das ist auch unausweichlich. Ich meine... Ähm, es ist auch sogar beabsichtigt in gewisser Weise, dass da einfach Parallelen zur Realität gezogen werden, damit der Zuschauer sich dann natürlich auch leichter einfinden kann, äh, diese Paranoia einfach aufzubauen. Und äh, damals äh, zu der Zeit war ja auch Aids zum Beispiel ein großes Thema, ist es ja nach wie vor, aber da war es halt ganz, ganz frisch eigentlich und äh, ja, kommst eigentlich mhm. gar nicht drum rum. Ich habe eigentlich schon drauf gewartet, dass das Thema in irgendeiner Form angeschnitten wird, jetzt mit Covid. Und, ne? Deswegen ähm, ja, absolut nachvollziehbar.
0: Deswegen finde ich es auch äh, sehr interessant, wie die Leute sich verhalten haben. Dass das natürlich nicht so extrem ist, wie jetzt äh, also in der Realität, wie das hier der Fall ist, ist klar. Aber du weißt ja wirklich nicht, was was geht hier jetzt eigentlich vor? Wer ist infiziert? Und muss dann irgendwie auf eine Art und Weise herausfinden, ist der jetzt eine Bedrohung für mich oder nicht? Kann ich mich da anstecken? Äh, wem kann ich hier jetzt überhaupt noch trauen? Gut, das geht jetzt ein bisschen äh, von der Realität weg, von Covid-19. Aber äh, wie gesagt, es gab halt eben einige Parallelen. Und ja klar, sicher, äh, kennst mich. Ich äh, bin ja jemand, der dann sofort die Parallelen dazu zieht. Äh, wie fandst du denn, Gordon, äh, an dich die Frage, wie fandst du denn die Situation, wie McGreedy herausgefunden hat, wie er äh, denn testen kann, dass die Leute möglicherweise infiziert
1: sind? Äh, du meinst das wegen des Blutes, oder was? Mmh, genau. Genau. Ja, das war natürlich dann schon schlau gemacht. Ne, Letzten Endes das, was sie mit den, letzten Endes macht er das, was man eben macht, Wissenschaft. Ne, Man guckt halt, was passiert. So, worauf reagiert das Vieh und worauf eben nicht? Sie hatten ja zu dem Zeitpunkt schon festgestellt, okay, wir haben hier äh, Leute und auch Tiere verbrannt und das scheint das Vieh definitiv nicht auszuhalten. Das heißt also, es kann Hitze schlecht ab. So, und äh, das äh, testet er dann ja mit diesem heißen Draht.
0: Wobei allerdings auch jedes abgetrennte Teil von diesem Vieh scheint selbst überlebensfähig zu sein. Oder? Oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Nee, es ist richtig. Weil jede einzelne Zelle ist ja befallen in dem Moment von diesem ja, Organismus.
0: Ist auch die Frage, wie äh, handelt dieses Vieh überhaupt? Ich meine, es übernimmt quasi den Körper als Wirt. Aber ist es dann irgendwie später ein eigenständiges Wesen oder, oder braucht es immer einen Wirt? Das ist mir, ehrlich gesagt, nicht so ganz klar geworden. Kannst du da irgendwie was zu sagen, Gordon? Äh, sag nochmal, Entschuldigung. Ja. Äh, ich hatte mich gefragt, kann dieses Vieh überhaupt, also erstmal braucht dieses Ding ja einen Wirt, aber ja. kann es dann hinterher später selbst ohne einen Wirt existieren? Quasi so wie äh, äh, die Facehager, die setzen ja ihren, ihren äh, Samen quasi in den Wirt und das, was dann später da rauskommt, das, äh, dieses Alien kann alleine existieren. Aber kann das bei
1: diesem Außerirdischen dann auch so sein? Ja, das wissen wir ja nicht genau. ne? Das wird nicht hundertprozentig äh, erklärt und ich finde es auch in Ordnung, dass es nicht erklärt wird. Also ich brauche auch nicht für alles immer irgendwie eine Vorgeschichte. Das ging mir auch schon bei Alien auf den Sack. Ne, wenn man dann da irgendwie Prometheus mhm. oder so, du entmystifizierst damit auch immer irgendwie alles. Und ja, natürlich kann es sein, dass das Ding einfach in seinem eigenen äh, Kosmos, in seinem eigenen äh, äh, Raumschiff so überleben kann, aber woanders halt nicht. Äh, das kann alles sein, aber das wird ja nie aufgeklärt. Also das ist spekulativ, da können wir nur spekulieren. So, da
2: muss äh, ich ganz ja. kurz äh, einhaken, weil du gerade das mit dem Raumschiff zum Beispiel ansprichst. Wir wissen ja auch noch nicht mal, ob das äh, Vieh im Prinzip wirklich mit dem Raumschiff geflogen ist in dem Sinne äh, oder ob das einfach nur ein Wirt ist, der ebenfalls befallen war, dass da die Crew in irgendeiner Form von dem Raumschiff einfach befallen war.
1: Ja, aber weil wir ja, wie gesagt, eben auch die, die äh, deswegen sage ich ja, wir wissen ja letzten Endes nichts darüber, weil wir ja die die Crew auch nicht sehen von dem Raumschiff. Ne, Wir sehen ja nur das Raumschiff und dann, glaube ich, im Prequel sieht man dann, glaube ich, irgendwie einen kleinen Ausschnitt davon oder so. Und ja, natürlich, klar kann es auch sein, dass einfach nur Außerirdische auch von dem Ding befallen waren und das äh, ja entwickelt sich halt immer nur so weiter und kann auch nur so überleben.
0: Obwohl äh, das Ding hier ein Miniaturraumschiff schon baut, um scheinbar von dem Planeten runterzukommen. Ja. Oder zumindest aus der Antarktis. Mal,
2: was aber auch zeigt, dass das ein intelligenter Organismus ist, der sich anpasst und äh, nach und nach dazulernt.
0: Was ja über den Film wiederum... so deutlich wird. Ja, genau. Was es aber wiederum dann noch gefährlicher macht, eigentlich. Ja. Ich finde das ja sehr interessant, wie sich äh, dieses Vieh jedes Mal verhält. Und manchmal scheint es auch so, als gäbe es dann plötzlich zwei. Also äh, es kann, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, quasi wie so ein Wurm, der in zwei Teile geteilt wurde, kann ja jeder... Teil für sich überleben und egal wie oft du das Vieh irgendwie in, in, in Stücke schneidest, jedes Teil kann für sich selbst überleben und irgendwie irgendeine Form annehmen. Da gab es zum Beispiel diese Situation, ähm, wo dieser abgetrennte Kopf dann war und dann plötzlich Beine bekommen hat. Erinnert ihr euch da dran? Klar. Mhm. Das gab es ja später nochmal. Ich ähm, erinnere mich jetzt nur an einen Film konkret, das war die Neuauflage von S, wo das dann gewesen ist. Aber es scheint ja so, als wenn das wirklich so äh, im Prinzip ist es ja eigentlich unaufhaltsam. Sie können ja nie wissen, nie wirklich wissen, äh, haben sie es jetzt besiegt oder nicht? Und theoretisch scheint es ja so, Gordon, was, was würdest du denn sagen? Weiß denn der Wirt selber, dass er befallen ist?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo er befallen ist, ist das schon vorbei, das Thema, denn mhm. äh, es wird ja halt gezeigt, ähm, das sieht er ja auch unter dem Mikroskop in dieser äh, grandiosen amstrad cpc animation äh, wie die einzelnen zellen ja übernommen werden das heißt nee. also das wäre wahrscheinlich genau was wie äh, krasse demenz in kürzester zeit <lacht>
0: Ich muss jetzt einfach mal fragen: Wie kommen wir jetzt auch langsam so ein bisschen in Richtung Ende, wenn jetzt einfach mal so so verschiedene Versatzstücke aus dem Film noch mal rausnehmen? Denn die Geschichte ist ja so an und für sich sehr recht einfach gestrickt. Du hast da dieses äh, Ding, dieses Monster, das muss aufgehalten werden. Und letzten Endes äh, wird es das auch vielleicht. Äh, bevor wir allerdings dann zum Finale kommen. Ich weiß, ich mache jetzt einen Riesensprung, aber wie gesagt, wir holen uns da jetzt einfach mal so ein paar Versatzstücke raus. Frage ich jetzt einfach mal so an dich, ohne dass du jetzt so dein Fazit vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen mit einem minus Gordon, aber
1: was bedeutet dieser Film für dich? Was macht er für dich so besonders? Ähm, also zum einen, äh, ich finde, er ist einfach eine grandiose Charakterstudie. Er wurde ja damals dafür kritisiert, dass man irgendwie gesagt hat, ja, da gibt's keine Freunde und äh, hast nicht gesehen so, obwohl ja angeblich alle da Best Friends sind und bla, aber ich sehe das nicht so. Letzten Endes sind es in erster Linie erstmal Arbeitskollegen. Und äh, auch ich hatte da natürlich jetzt weniger wegen Covid, sondern einfach so äh, äh, überhaupt mal darüber nachgedacht, wie wäre das eigentlich, wenn ich mit Arbeitskollegen auf der Arbeit eingesperrt wäre und sowas wäre tatsächlich real, wie würde ich da reagieren? Natürlich würde ich dann auch als erstes auf mich gucken und meine Haut retten. Klar würde ich auch für andere einstehen, wenn ich genau weiß, die sind nicht betroffen, aber wenn ich das nicht hundertprozentig weiß, dann fuck them. So, ganz ehrlich, ja. Ich meine, wie viele von den Arbeitskollegen kennt man wirklich so unglaublich gut, dass man irgendwie sagen würde ja, okay, die gehören in meinen festen Freundeskreis und ich würde im Leben nichts darum äh, dafür tun, äh, dass die, wenn die morgen jetzt tot wären, würde für mich eine Welt zusammenbrechen. Das ist meistens bei Arbeitskollegen nicht der Fall, so, ne? Bei vielen zumindest nicht. Und das kommt natürlich auch darauf an, wie groß äh, der äh, Betrieb ist oder wie auch immer so. Und das ist halt genau mhm. der Punkt. Und da würde ich dann natürlich auch sagen, ja, okay, da gucken wir jetzt erstmal drauf und fertig. Und wenn man dann merkt, okay, da ist irgendwie ein Vieh und das fängt an, die Leute umzubringen, ja, dann muss man halt gucken, wie reagiert man da drauf. Der Film hat für mich halt einfach eine unglaubliche, ähm, ja, eine unglaubliche Paranoia. Äh, er baut das Ganze richtig gut auf. Er baut das Ganze gut auf, ohne dumme Jumpscares. Äh, es gibt Szenen, wie eben auch mit dem Blut, wo, wo man sich trotzdem irgendwie verjagt. Ich habe eine Freundin äh, mit hier sitzen gehabt, die hat sich so verjagt, dass sie fast von der, von der Couch geflogen ist bei der einen Szene, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass in dem Moment was passiert. Äh, ohne, dass man dieses typische äh, ja, mittlerweile im, im Hollywood anerkannte äh, hat, ja, wo man sich nur noch erschreckt, weil es einfach laut ist, äh, das finde ich halt richtig gut an dem Film. Und dann kommen natürlich auch noch die grandiosen Special Effects dazu. So. Es hat einfach eine sehr beklemmende Atmosphäre. Und das ist schon sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Dazu natürlich noch der Ennio Morricone-Soundtrack und auf der anderen Seite natürlich aber auch der typische, äh, die typischen carpenter dies die eigentlich einfach da drunter liegen, die er ja auch in vielen anderen äh, Bereichen hat, wo er teilweise ja wirklich nur eine Taste eine Minute lang drückt. Aber es, es, es bietet halt einfach so dieses bedrückende Gefühl halt einfach auch, ne, da zu sitzen und sich zu sagen, ja toll. Ich meine, selbst das Ende macht das ja. Und das, ja, ist das ja, stimmt. Nicht, na, das ist ja nichts Neues. Ich meine, Elmar Res hat darüber eine lange Abwechslung, ähm, eine, eine lange Abhandlung geschrieben, die Faszination am Grauen, der ja auch gesagt hat, der Horrorfilm der 80er Jahre lässt einen verstört zurück, im Gegensatz zum Beispiel zum Horror der äh, 50er oder 60er Jahre. Das Original, das Ding aus einer anderen Welt von 1951, der hat ja ein, ein, ein Good Ending so gesehen. Ne? Da ist es ja so ein Frankenstein-Monster, das letzten Endes dann da reinkommt und sie schießen dann da irgendeine so eine Euro palette auf ihn ab und das wird dann elektrisiert und dann ist es tot und alle freuen sich. so. Das war halt die Auflösung damals in den 50ern oder 60ern. Dracula wird halt am Ende getötet und das gehört halt mit dazu. Und irgendwann in den 70ern wurde das halt umgeändert. Da gab es dann Open Ends. Da wurde dann gezeigt, Nä, vielleicht ist es doch nicht so, wie du gedacht hast. Und in den 80ern war das ein Standard. Da war es ein Standard, dass das Böse immer noch mal wiederkommt. Teilweise auch sogar so weitgehend, den Protagonisten noch in der letzten Minute zu töten. Und das ist hier natürlich auch genauso der Fall. Am Ende haben wir McReady, wir haben Childs und beide wissen nicht genau, ist jetzt der eine oder der andere das Ding?
0: Oder vielleicht sogar beide.
1: Ja, das glaube ich eher nicht, weil dann äh, hätten wir wahrscheinlich den Dialog nicht gehabt und das Ding kennt sich untereinander, ja. Äh, ich vermute eher, dass keiner von beiden das Ding ist.
0: Dann hätten sie ja noch einfach den Test machen können. Sie hätten sich einen Finger geschnitten und dann sie ja. dran und dann, dann hätte, hätten sie es ja gesehen. Ja, hm, schwierig zu sagen Es gab auch wirklich geile Szenen Wo ich dann auch wirklich überhaupt nicht mitgerechnet habe Wo sie zum Beispiel Ich glaube beim Doktor war es ich, ich weiß nicht mehr genau welcher Charakter Sie haben ja versucht da äh, eine Herzmassage zu machen Und auf ja. einmal bricht da dieser dieser Der der äh, Brustkorb auf Genau Und wird zu einem Maul Geil, ne? Aber ja, so richtig ja. geil gemacht und es war so widerlich und ekelhaft. Äh, <lacht> Mann, du, also wenn du den Film das erste Mal siehst, das, das haut einen weg. Wenn du es natürlich weißt, klar, dann ist, ist, ist die äh, Situation nicht mehr so so grandios, aber ich habe ja, wie gesagt, auch 20 Jahre fast dazwischen, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich bin auch froh, dass wir den heute besprochen haben. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus, McMutti? Äh, <lacht> Diese Szene da, wo äh, oder generell so diese Szenen, wo sich dieses Vieh immer wieder verwandelt. Auch zum Schluss äh, mit dem Doc.
2: oder zwei Mäuler Ja, die ganzen Effekte waren megamäßig gut für die damalige Zeit und auch heute noch äh, richtig, richtig nett anzusehen. Klar, äh, das eine oder andere, das äh, bleibt so ein bisschen auf der Strecke, weil das würdest du heute technisch besser hinkriegen. Aber da würden sie wahrscheinlich zu CGI wieder rüberwechseln. Insofern äh. ja, also nicht durchweg äh, brillant. Also wie es gelöst wurde, designtechnisch. Äh, ich habe auch Konzeptzeichnungen dazu gesehen und äh, muss echt sagen, also da äh, saßen die richtig am Werk. Das sind albtraumhafte äh, Gestalten, Konstruktionen, Perversionen äh, von äh, ja vom Menschen und äh, was ich so besonders an dem Ganzen finde, ist ja, im Grunde geht es bei dem Ganzen ja um Invasion. Wir haben eine Alien-Invasion und die soll verhindert werden. Jetzt ist allerdings hier, was total neuartig ist, äh, dass das ist nicht einfach nur eine Invasion des Planeten. Nein, hier ist es eine Invasion deines Körpers. Du wirst übernommen. Und das ist ziemlich brillant eigentlich vom Konzept. So, so simpel das eigentlich ist, weil ein Virus macht das. Hier haben wir einen Organismus, der das Ganze macht. Äh, das ist schon ziemlich clever gelöst. Und deswegen funktioniert es auch meiner Meinung nach noch einfach so gut, weil du, 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 man fühlt sich einfach in diese Situation ein. Und wie Gordon schon gesagt hat, diese Paranoia, die geschaffen wird, dieser Soundtrack, der das Ganze nochmal unterlegt, dann äh, fällt in, in, ins Schwarze, also einfach, dass es ausblendet ins Schwarze äh, an vielen Stellen, was dich so ein bisschen wirklich allein zurücklässt für einen Moment, äh, das ist schon sehr, das, das, das ist schwer, das wiegt schwer. Und wenn ganz am Ende wirklich diese Abschlussszene ist und das Ganze überleitet in, äh, in den Abspann und du einfach nur dieses dim dim hörst, ja. das ist einfach, ähm, du, du, du fühlst dich hilflos. Du guckst das mit an du, du, du weißt nicht, wie geht es weiter. Ist jetzt hier mhm. gerade so eine Situation, ist es nicht. Werden sie es überleben? Wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, aber da gab es ja auch schon die wildesten Spekulationen zu, ähm, äh, angefangen von äh, wer ist das Alien, bis dahin, dass McReady im Prinzip aus einem ganz bestimmten Grund grinst, weil äh, behauptet wird, ja, das, was er ihm gerade zu trinken gegeben hat, das ist äh, äh, im Prinzip äh, Molotov-Cocktail. Ja,
1: das aber genau gebankt. der Molotov-Cocktail, das die kann ich deshalb auch ja. die banken, weil die, die Molotov cocktails die er vorher mit äh, schleppt, sind keine J B-Flaschen und er trinkt am Schluss tatsächlich eine JB-Flasche, Zum ja. außer J B-Flasche. Zum anderen hat äh, äh, Childs ein Ohrring. Und das Ding stößt alle falschen Gegenstände ab, weil es, weil es sich nur organisch äh, erweitern kann. Das heißt, Childs genau. könnte keinen Ohrring mehr haben.
2: Genauso ist es. Und deswegen äh, eigentlich, äh, ja, schön, dass die ganzen Dis Diskussionen da sind, aber letzten Endes, ähm, ich finde es ganz gut, äh, wie es endet, dass es eben offen endet und du einfach nicht weiß, was da ist. Die, diese Leere bleibt einfach zurück. Diese Paranoia für... bleibt erhalten, aber du, du bleibst leer zurück. Das ist genau. heftig.
1: Und Carpenter hat übrigens auf einer äh, Con gesagt, äh, weil sie ihn dann gefragt haben, so, die Diskussion geht jetzt seit Jahren. Chiles könnte sich ja theoretisch als Ding auch später noch den Ohrring wieder reingemacht haben. Dann haben mhm. sie dann gesagt, so, wer von den beiden ist jetzt das Alien? Und dann äh, sagt er, wenn es nach mir geht, ist keiner von den beiden das Alien. Und als, mhm. sie, den, äh, als sie Keith David bei der Comic Con befragt haben, mhm. dann haben sie ihn gefragt, wer ist das Alien? Und da sagt Keith David, also ich weiß hundertprozentig, dass ich es nicht bin. <lacht> das war ich sehr gut. Ist dann sofort wieder in die Rolle gegangen. Das war, das ist halt was. Weißt du, solche Leute brauchst du auf Comic Con, so wie auch Kane Hodder, der Jason gespielt hat. Ne? Die sofort in diese diese Rolle gehen und Bock haben, mit den Fans da zu interagieren und in dem Moment noch einmal kurz ihre Rolle aufleben zu lassen. Nur für so eine, so einen Moment. Das macht einfach auch einen, einen guten äh, Fanservice aus. Ja, finde ich auch so. Ah, äh, übrigens, Jens,
2: ich wollte noch was ansprechen, weil ich vorhin äh, die Gelegenheit so nicht, äh, nicht gefunden habe. Du hattest das angesprochen mit dem Regenwurm, wenn man den zerteilt, beide helfen dem weiter. Das ist ein Irrglaube. Nämlich nur in einem Ende ist ein Gehirn drin.
1: Hm,
0: okay.
2: Beziehungsweise ein Nervenknoten, der im Prinzip die Funktion eines Gehirns übernimmt. Ja. Das weiß ich daher, dass ich die Dinger schon mal sezieren musste.
0: Na gut, so hat man uns das damals halt in äh, Bio äh, beigebracht. Ne?
2: Dann hattet ihr einen kack biologielehrer sage ich dir ja. aus Erfahrung.
1: Oder er hat <lacht> euch einfach mit bewusst Blödsinn erzählt.
0: Äh, dann Also bewusst Blödsinn glaube ich nicht. Aber gut, dann ist das nun mal so. Biologie bei Nightcrow. <lacht> äh, ja, wollen wir mal so ein bisschen zum Ende gehen. Ich habe so ein bisschen die Zeit im... Äh, Blick. Ich wollte noch äh, auf eine Sache hinweisen, und zwar das fiel mir gerade eben erst wieder ein, als Gordon sagte so, ja, man muss ja nicht alles erklären. Das hat ja McGrady schon in den ersten paar Minuten getan, äh, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer von seinen Kollegen das gefragt hatte, äh, habede, 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 und er so, das ist ein scheiß Alien, woher soll ich das wissen? Und dann hat er Recht. Ja. Und damit er rüberzieht das. Es ist nicht erforscht. Woher soll er das wissen? Ja. Und das das ist echt geil. Das ist so wie beim weißen Hai, wo man einfach überhaupt nicht darauf eingeht, warum ist dieses Vieh so groß? Ja, es ist so groß. Dies, das, woher willst du das denn wissen? Es ist so. Ja. Punkt. Ja. Es war einfach da.
1: Ja, natürlich. Und und manche, so. Sachen, ja. manche Sachen musst du in dem Moment auch einfach äh, äh, in dem Moment hinnehmen. Ne? Äh, es ist ja auch, was weiß ich, keine Ahnung, die Frage wird bei Godzilla auch immer wieder gestellt und dann kommt halt einfach nur die äh, Erklärung, ja, äh, Radioaktivität. Ja, okay. So, und das nimmst du dann einfach hin, weil das ist halt die Prämisse des Films. Klar kannst du dann irgendwie sagen, ja, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass ein Dinosaurier äh, aus der Urzeit nochmal wieder auftaucht und durch Radioaktivität un äh, äh, oder überproportional groß wird. So, ja, klar, wenn wir wissenschaftlich an solche Filme gehen, dann können wir unglaublich vieles irgendwie widerlegen. Ne? In, in erster Linie können dann auch Leute gleich sagen, gibt keine Aliens. Und dann sagst du ja okay, dann gucken wir jetzt keine Alien-Filme mehr, dann lassen wir das jetzt und dann hören wir auch auf Star Wars und Star Trek zu gucken, weil das ist ja alles unrealistisch. Also gucken wir jetzt nur National Geographic. Nix da. Ja,
2: oder den, den Emmerich Godzilla, den kannst du auch gucken, das ist ja fast schon Dokumentation, wenn du bedenkst, dass es äh, also Leguane heute noch gibt. Ne?
0: Ja stimmt. Ja, der wiederum äh, gibt das tatsächlich in so einer Art Origin-Preis, weil, weil sich das viel ja da verändert. Aber gut, äh, ja, ja würde ich mal sagen, gehen wir mal auf unser Fazit und auch da können wir mal immer wieder noch natürlich äh, auf bestimmte Szenen eingehen, denn wir denken ja auch nicht während der Diskussion immer an alles direkt. Ähm, ja, Gordon, fang einfach mal an und bin mal gespannt, wie du den Film bewertest.
1: Ja, also der Film kriegt von mir, äh, das kann ich jetzt schon äh, äh, klipp und klar sagen, äh, irgendwas in den 90ern äh, an Punkten. Ähm, es ist ja natürlich immer schwierig, da eine eindeutige Zahl oder so zu finden. Aber ich finde, mhm. für äh, für das, was er ist als Sci-Fi-Horror, finde ich den grandios gut. Äh, den kann ich immer wieder gucken. Der hat einfach einen Style, der der funktioniert von den einzelnen Charakteren her. Der funktioniert auch heute noch von den Special Effects. Der funktioniert definitiv von der Musik. Und wie gesagt, und auch wenn es eben immer nur dumm, dumm, ist, ja, äh, <lacht> aber das ist eben genau das, was halt einen auch in dem Moment in diese in diese Hoffnungslosigkeit, äh, äh, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, Mood, ähm, äh wieder reinstürzt. Und das ist ja auch richtig so. Ne? Also genau darum geht's ja da auch. Und äh, ich kann natürlich die Kritiken verstehen, gerade auch in den 80ern, wo dann ja einige auch noch zart beseiteter waren oder gesagt haben, oh, sowas muss ja nicht sein und bla. Und dass der Film damals im Kino wahrscheinlich auch nicht so angekommen ist, weil ähm, ja andere Sachen einfach da präsenter waren in, in dem Jahr. sind ja auch mhm. andere Filme abgestunken, wie zum Beispiel Blade Runner, der ist ja auch nicht so gut angekommen, weil die Leute, ich glaube auch, dass ähm, The Thing damals eher als Sci-Fi verkauft wurde und ja eigentlich de facto in meinen Augen Horror ist. Ne? Und die Leute haben unter Sci-Fi halt solche Sachen wie Star Wars erwartet zu dem Zeitpunkt. Oder E.T., der genau im gleichen Jahr lief. So, und äh, dadurch ist er natürlich dann ein Stück weit irgendwie äh, an die Wand gespielt worden, hat dann aber eben im, ja, äh, Direct, to, oder als er dann auf VHS rauskam, wie auch immer VHS, äh, hat er dann halt sein Cult-Following gehabt, wie man so schön im Englischen sagt, also wurde eben zu einem zu Sleeper-Hit, kann man einfach sagen, und ist, äh, ja, wird heutzutage als ein Meisterwerk angesehen, so, und selbst Kritiker, die, die ihn damals kritisiert haben, äh, haben ihre Meinung irgendwann auch dazu geändert, weil oft ist es ja auch so erstmal muss einer diesen Schritt gehen, ne? und wenn man den Schritt gegangen mhm. ist, dann ergibt sich ein ganz neues Genre und das ist halt immer genau die Sache so wie es ein George A. Romero halt damals auch mit den Zombies gemacht hat, da wurde ja auch am Anfang, oh, viel zu brutal und was ist da los, und das ist ja grauenhaft und bla, ja, und heute kommst du ja nicht mehr Kino im Horror, ist doch die Nummer eins Zombies Brains. Ja ja, also das haben wir ja nun andauernd und das ist äh, mittlerweile nervt es ja auch nur noch alle Leute, weil es einfach so viele Zombie-Filme gibt, die dann auch noch langweilig werden. Siehe, The Dead Don't Die, äh, über den wir ja vorhin gesprochen haben. So Und das <lacht> ist eben genau das Ding. Also äh, so läuft das natürlich dann in dem Moment nicht oder läuft nicht so gut äh, äh, von der Sache her. Aber irgendwann gab es halt mal jemand, der diesen Schritt eben gegangen ist und das war dann eben Oroberro oder in diesem Fall dann eben vielleicht auch äh, Carpenter, was halt diesen Klassiker äh, von der Labor-Situation angeht. Es ist ja auch immer wieder so. Es ist ja bei Freitag der 13. nicht anders. Du hast halt so und so viele Leute in dem Camp, die können da nicht weg und dann kommt halt ein Killer mit einer Hockeymaske oder im ersten Teil dann halt noch die Mutter. So und, äh, wobei der natürlich noch eher wie ein Thriller aufgebaut ist. Aber nichtsdestotrotz ist es letzten Endes ja eine, eine häufig verwendete Rezeptur. Aber diese hier ist halt einfach unglaublich gut umgesetzt. So, Die ist einfach sehr stark besetzt mit guten Schauspielern, mit Leuten, denen du die Rollen auch abkaufst. Und du hast halt auch ein Ende, wo du einfach weißt, ja, sie haben es schon angesagt, ein Schneesturm kommt, alles ist in die Luft geflogen. Übrigens witzigerweise, als sie in der norwegischen Station sind, ne, das sind die Überreste von ihrer Station nachdem sie die in die Luft gesprengt hatten. Ja, Die Szene wurde halt danach erst gedreht und wird dann im, im, im Film aber da reingesetzt. Also das war eigentlich auch ganz witzig. Das haben sie halt so gemacht, weil sie das wirklich alles in die Luft gejagt haben. Denn damals, im Gegensatz zu heute, gab es ja noch echtes Feuer und echte Explosion. Ne? Und heutzutage kommt das ja auch alles aus dem Computer und es kotzt mich so an, weil man es immer sieht. Es sieht immer billig aus.
2: Aber da das ja, heißt, das so ist quasi das Prequel bereits als äh, äh, Filmelement mit drin. Und das während sie den ersten Film überhaupt gemacht haben. Ist doch cool. Ja, Siehst du, genau hat man den äh, gar nicht gebraucht, den anderen.
1: Ja, Sowieso den hätte man nicht. so oder so nicht gebraucht. Naja, also wie gesagt, da wollte halt jemand irgendwie die Cashcow melken. Das hat mal wieder nicht geklappt. Wow, Hollywood, wie unerwartet. So, und genau das ist eben der Punkt. Und ich sage jetzt einfach mal 97%. Prozent. Oh. Da ging irgendeine Klingel
0: kann das sein? Nee, ich habe naja. Hui gemacht. Ach so, ich dachte, da geht jetzt irgendwie eine Klingel. Gut, äh, Mutti, dann mach gerne mal weiter. Hui, okay. Ähm. <lacht> also, ich,
2: ich schließe mich Gordon eigentlich äh, nahezu eins zu eins an. Also, ich finde den Film phänomenal. Ich würde jedem horror Sci fi fan ans Herz legen, ähm, Mega-Effekte, mega-schauspielerische Leistung, Soundtrack ist hammermäßig. Im Übrigen, äh, oh Gordon hat es ja schon angesprochen, Ennio Morricone. Äh, wir hatten am Anfang ja auch ähm, Once Upon a Time in Hollywood äh, gehört. Äh, das ist ganz witzig. Äh, also Tarantino hatte ja tatsächlich von Morricone Musik für Hateful Eight benutzt, die nicht genutzt wurde hier bei The Thing. So, jetzt haben wir nochmal einen schönen Rückgriff gehabt. Das ist äh, tatsächlich an einer sehr prägnanten Stelle, tatsächlich äh, auch mit Kurt Russell, <lacht> äh, eingesetzt worden. Äh, grandios. Ähm, ja, also großartig, großartig, großartig. Ähm, ich bin bei einer Wertung, also ich mache es kurz, bei einer Wertung, ich bin auch über 90 auf jeden Fall. Aber ich will nicht zu hoch greifen, weil es kommen dann irgendwann noch andere Filme, die hm. wahrscheinlich noch näher an die Perfektion vielleicht rankommen, die ich regelmäßiger gucken würde. Äh, aber den gucke ich mir immer wieder gern an. Also sind wir bei, gehen wir mal auf 93 Prozent.
0: Auch 93? Nee, Gordon okay. hatte 97. Ah, 97, richtig. Gut, ich gehe auf 85. Äh, ja, der Soundtrack, klar, sicher. Wir erinnern uns an äh, sie leben. Dum, 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 dum. Das war's. <lacht> mehr brauchst du manchmal einfach auch nicht. Oder beim weißen Hai. ne? Gut, hat Karten da nichts mit zu tun, aber es reicht. Dum, 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 dum. Ist manchmal ist es das, das Einfachere. Da muss man gar nicht so weit hinaus. Ja, dann haben wir zusammen 275 Punkte, das teilen wir durch 3 und sind bei 91,667 Periode, also 92% Prozent für das Ding. Ja, damit sind wir heute auch schon wieder durch. Mensch, das ging wirklich schnell. Ja, ihr seid wie immer aufgefordert, liebe Hörer, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, alles, was ihr dazu braucht, äh, auch die Social-Media-Kanäle etc. findet ihr auf Nightcrow.de und äh, dort könnt ihr uns kontaktieren, uns Feedback hinterlassen, was auch immer. Wenn ihr Gordon und mich gerne noch weiter hören wollt, dann geht auf... Äh, den Kanal von Moontalk Wrestling. Natürlich weisen wir immer wieder darauf hin. Und äh, wenn ihr schon da seid, hinterlasst ein Like. Und natürlich, wenn ihr den Muti und mich hören wollt, dann empfehle ich euch den Sabelsaurus. An dieser Stelle sage ich dann einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Muti, mach du.
2: Okay, also es hat mir auch wieder wirklich viel Spaß gemacht. Schöne Diskussion über den Film. Ähm, toller Film. Äh, ich hoffe, der nächste Carpenter lässt nicht lange auf sich warten. Mächte des Wahnsinns, Mächte des Wahnsinns. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und äh, bis dahin bin ich weiterhin nur ein Mensch.
1: Tschüss. Ja, äh. Auch ganz schön, dass wir mal solche Filme wieder durchgenommen haben. Äh, vielleicht gibt es ja dann auch demnächst mal wieder irgendwas Neueres. Äh, vielleicht können wir ja auch irgendwann mal wieder alle ins Kino gehen. Das wäre ja auch mal ganz schön. ne? Dann ähm, haben wir vielleicht auch mal wieder was davon und müssen uns nicht die ganze Zeit nur auf äh, alte Filme stürzen oder auf so neue Direct-to-Amazon-Prime, äh, die uns dann zu Tode langweilen. Das wäre natürlich auch ganz schön, weil solche Filme <lacht> möchte ich am liebsten irgendwie nicht besprechen. Ähm, ja, ich hoffe dann auch, dass wir dann irgendwie Carpenter oder sowas, wie gesagt, äh, Fürs in der Dunkelheit oder so, ne, also Lords of Darkness, die würde ich auch toll finden, wenn wir die mal besprechen. Ähm, aber das kann dann ja die nächsten Male noch kommen. Aber ihr macht ja wahrscheinlich erstmal wieder Harry Potter oder so ein Quatsch. Also von daher äh, bin ich dann <lacht> wahrscheinlich erstmal wieder raus für ein, zwei Wochen. In diesem Sinne, tschüss, bis dann. <lacht>